0: Il faut attendre le début du 19e pour qu'on ait une idée plus précise de l'action de l'homme sur la nature et de son pouvoir, je dirais, néfaste de dégradation euh, sur cette
1: nature. Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction qui explore les liens entre littérature et réel. La quatrième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 8 au 12 mars 2023. Dans cet épisode, Lou, bibliothécaire à la BPI, reçoit Valérie Chancigaud, historienne des sciences, pour évoquer les thématiques abordées dans « Le dernier des siens » de Sibylle Grimbert. Lou.
2: « Le dernier des siens » est l'histoire d'une rencontre, d'une relation entre un homme et un animal. L'homme se prénomme Gus. C'est un jeune scientifique du 19e siècle envoyé en Islande par le Muséum d'Histoire Naturelle de l'île, dont il espère enrichir la collection et les savoirs. En 1835, il capture un grand pingouin rescapé d'une partie de chasse. Gus ignore que l'animal sera le dernier spécimen de son espèce, officiellement déclaré éteinte quelques années plus tard. Il choisit toutefois de le maintenir en vie et en captivité, et le surnomme Prospe. C'est ainsi que débute une cohabitation d'une quinzaine d'années, durant lesquelles ces deux inséparables personnages voyagent des orcades aux îles Féroé et de Copenhague aux fjords des Islandais. Au gré des projets personnels et professionnels de Gus, mais également en réponse à son inquiétude croissante sur l'avenir de Prospe et des grands pingouins. Sybille Grimbert décrit ainsi de façon touchante et subtile l'évolution de la relation entre l'homme et l'animal. D'abord une coexistence forcée, empreinte de méfiance, à laquelle succède peu à peu une réelle curiosité, puis un attachement durable et réciproque. À la fois poétique et documenté. Les nombreux passages décrivant l'apparence et le comportement de Prosp sont particulièrement réussis. Ils invitent à s'interroger sur les transformations de l'animal au contact de l'homme, et vice-versa, mais aussi sur la perte que représente la disparition d'une espèce. Le dernier dessin est un très beau roman, intelligent et émouvant. Dans le roman, le personnage principal est envoyé aux Orcades afin de collecter des spécimens et de transmettre des observations au musée d'histoire naturelle de l'île. Euh, quelle est l'importance de ce type d'expédition pour les universités et les musées scientifiques au début du XIXe siècle
1: Valérie Chancigo.
0: Les muséums qui se constituent pour l'essentiel au début du XIXe siècle sont avides d'enrichir leurs collections. Très souvent, il s'agit d'acquisitions de collections déjà constituées par des amateurs, par des collectionneurs. Mais peu à peu, il y a également des expéditions qui sont faites au nom des muséums. Mais il ne faut pas se cacher que la plupart de ces expéditions destinées à rapporter des spécimens visent avant tout... Euh, comment dire, Ce sont des expéditions de commandes. Il s'agit de rapporter des spécimens pour certains collectionneurs ou pour euh, je dirais, alimenter le marché très lucratif des spécimens d'histoire naturelle, les besoins des muséums étant relativement marginaux dans ce marché.
2: Gus pose sur son grand pingouin un, un regard scientifique. Il l'observe, il prend des notes et il le dessine aussi à plusieurs reprises. Quel rôle jouent les images dans la diffusion des savoirs naturalistes
0: L'illustration naturaliste est au centre du projet de l'histoire naturelle. On ne peut pas imaginer l'histoire naturelle sans images. Jeunerais, un botaniste du début du XVIIIe, disait euh, qu'on ne pouvait pas imaginer en fait, qu'un livre de botanique sans images était comme un atlas géographique sans cartes. On a besoin des images parce que, certes, il y a beaucoup d'ouvrages où il n'y a aucune illustration, les spécimens sont entièrement décrits par du texte, mais très souvent, l'image participe à la compréhension de ce qu'on décrit par du texte. Il y a aussi un autre aspect à la place de ces images dans l'histoire naturelle, c'est que l'histoire naturelle est portée d'abord et avant tout à partir de la Renaissance par des collectionneurs. Et ils collectionnent tout autant des spécimens naturels, que ce soit des pierres, des fossiles, des... Des exemplaires séchés de plantes, des animaux taxidermisés ou, euh, taxidermisés ou pas, mais également ils collectionnent des images. Et en fait, l'histoire des images en histoire naturelle est intimement liée à l'histoire naturelle elle-même.
2: Quelle place occupe le grand pingouin en particulier dans la prise de conscience des extinctions et dans peut-être l'émergence d'une mobilisation pour la protection des oiseaux et à quelle, euh, à quelle cause attribue-t-on leur disparition, à la fois à l'époque quand on en prend conscience et aujourd'hui avec les connaissances plus avancées
0: Jusqu'au début du XIXe, on n'avait pas de, de connaissances que l'être humain avait été capable de faire disparaître des espèces. On savait que des espèces avaient disparu depuis très longtemps. On a des fossiles, on débat d'ailleurs beaucoup et pendant longtemps de ce, qu ce que représentent ces fossiles, à quoi attribuer la forme de ces... De, de ces, de ces organismes vivants qui n'ont pas d'équivalent dans le monde euh, autour de nous. Mais il faut attendre le début du 19e pour qu'on ait une idée plus précise de l'action de l'homme sur la nature et de son pouvoir, je dirais, néfaste, de dégradation euh, sur cette nature. Et le premier exemple euh, que l'on a, euh, circonstancié, de disparition d'espèces, c'est le dodo un oiseau important en taille, un gros oiseau de l'île Maurice qui disparaît au XVIIe siècle et c'est en 1824 que paraît le premier texte expliquant que ces disparitions est imputable à l'espèce humaine et l'auteur, Fleming qui est un, un écossais précise, c'est une notion quand même assez importante, que ce doit être le seul exemple que l'on connaît euh, il émet éventuellement une une hypothèse que d'autres espèces aient pu le suivre, mais pour lui, c'est un exemple unique. C'est ce qui est absolument spectaculaire. Et il faut attendre quelques dizaines d'années, ça va extrêmement vite. Et en 1848, paraît un autre ouvrage également sur le dodo, et là, on commence à dresser des listes qui vont être de plus en plus longues sur euh, des disparitions d'espèces modernes, contemporaines, euh, du fait de l'action euh, de, de l'être humain. Et, en fait, le grand pingouin est un exemple parmi d'autres de ce phénomène. En fait. Ce qui est spectaculaire pour les, les, les acteurs de cette époque, que, sous, enfin, les naturalistes de cette époque, hein, c'est que la disparition du grand pingouin ne se fait pas comme le dodo dans le passé, elle se fait dans le présent en fait, sous leurs yeux même. C'est tellement contemporain qu'on fait des enquêtes et on peut aller interroger les derniers pêcheurs qui, sur les côtes de l'Islande, vont aller chercher les derniers spécimens. Et par exemple, on va interroger les deux pêcheurs qui vont casser probablement les derniers œufs de, de, de grands pingouins en essayant de les, de les prendre pour pouvoir les revendre sur le marché naturaliste. Donc c'est quelque chose qui est absolument important, mais qui s'inscrit dans une continuité. Le grand pingouin n'est pas la première espèce que l'on reconnaît disparaître du fait de l'homme, mais c'est une preuve supplémentaire du fait de l'homme. Et il y a une notion importante, c'est que cette disparition, ce n'est pas simplement qu'un phénomène scientifique, c'est aussi quelque chose qui a une dimension morale, parce qu'on y voit là la preuve du comportement insensé de l'être humain qui fait preuve de cruauté et d'égoïsme.
2: Euh, Gus prend peu à peu conscience de la disparition des grands pingouins, mais c'est euh, une intuition qu'il peine à, à formuler à accepter, puisqu'il réfléchit dans les années 1830-1840, et il ne dispose pas des concepts et des théories scientifiques euh, plus acceptées aujourd'hui, ou de moins plus connues. Et donc, à quelle période réalise-t-on que beaucoup d'espèces euh, encore en vie, à l'époque où on en parle, seraient susceptibles de disparaître Et quels sont les auteurs qui avancent cela au-delà d'études de, de cas précis
0: alors, c'est déjà des, quelque chose auquel on pense avant le moment où se passe cette histoire. Euh, en fait, ce qui m'a frappé en, dans la lecture de, de ce livre, c'est qu'on a l'impression qu'effectivement, le héros prend conscience d'un phénomène, mais il est le seul. Alors que c'est déjà des choses dont on parle beaucoup, euh, soit en nommant certaines espaces, euh, la disparition du dodo euh, est datée... Enfin, on en prend conscience en 1824, donc bien avant le récit. C'est une information qui circule énormément, qui fait beaucoup écrire. Mais il y a également un phénomène plus diffus dans la société... Ce qui est euh, décrit par énormément d'observateurs, c'est que d'une certaine façon, on commence à décrire ce que l'on va qualifier aujourd'hui d'érosion de la biodiversité. Il y a énormément de témoignages dès les premières années du XIXe siècle sur la raréfaction de bon nombre d'espèces d'oiseaux extrêmement euh, communes autrefois, comme la griffe par exemple. Et la plupart des gens qui témoignent de ça n'ont aucun doute sur la cause, l'agent causal principal, à savoir l'être humain qui, par son comportement irréfléchi et encore une fois égoïste et cruel, fait disparaître ces espèces.
2: Dans un passage assez drôle du roman, Gus et sa famille découvrent le travail du naturaliste franco-américain Jean-Jacques Audubon, qui est notamment célèbre pour son ouvrage illustré « Les oiseaux d'Amérique ». Euh, Peut-être un mot sur, à la fois sur l'élaboration de cet ouvrage et sur sa réception euh, en Europe et aux États-Unis.
0: Audubon est un naturaliste. Alors, les Français ont tendance à considérer Audubon comme, comme un Français parce qu'il est d'origine française, tandis que les Anglais et les Américains le considèrent comme un Anglo-Saxon, étant donné qu'il va faire toute sa carrière aux États-Unis et en Angleterre, qu'il va être naturalisé américain et que vraiment il est intimement lié à cet univers anglo-saxon qui est très particulier et assez différent de l'univers français. C'est vraiment un auteur américain, quelque part. Odubon est un naturaliste qui a l'idée de faire une faune des oiseaux d'Amérique qui a une particularité, c'est qu'il veut les dessiner « grandeur nature ». Alors, pour un petit oiseau, un petit passereau, ce n'est pas très compliqué, mais pour un grand échassier, ça exige d'avoir des livres d'un format considérable. Et Les Oiseaux d'Amérique, Dubon, du qui est aujourd'hui le livre le plus cher lorsqu'il est en vente dans sa version complète euh, dans les marchés d'antiquaires, de, euh, de, c'est des exemplaires qui atteignent des, des sommes absolument considérables. Il faut savoir que c'est un format dit double éléphant qui fait pratiquement un mètre de haut. Et effectivement, les oiseaux sont tous euh, dépeints de façon euh, à l'échelle une. En fait, ils sont grandeur nature. C'est un ouvrage qui va être assez célèbre à son époque. Ce n'est pas le seul euh, euh, qui, soit, qui soit important. Il y en a d'autres qui ont joué un rôle scientifique beaucoup plus important. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce livre qui est... Euh, imprimé en noir et blanc, puis coloré à la main. Chaque planche est peinte euh, couleur après couleur à la main. Imaginez le travail que ça peut représenter. En fait, va être diffusé à très peu d'exemplaires. Il y a en tout 200-250 exemplaires qui seront euh, fabriqués et commercialisés à destination non pas des naturalistes, non pas des ornithologues, mais à destination des collectionneurs fortunés qui peuvent acquérir ce type d'ouvrage. Ce qui est impressionnant chez Audubon, c'est qu'en définitive, son œuvre, qui sera connue par ailleurs parce qu'il y aura des versions euh, meilleures marché, plus petites, plus approximatives, euh, qui vont circuler, n'a pas une influence directe. -dire, on ne s'inspire pas de ces images, mais on va connaître le personnage, d'autant qu'à la fin du 19e, on va dénommer les premières sociétés de protection des oiseaux aux États-Unis avec son nom, on va parler de Société au dubon
2: Comment se développe justement, euh, au-delà des cercles scientifiques, ce mouvement de protection des oiseaux et quels euh, quel types d'actions sont, sont menées pour protéger ces, ces espèces en particulier
0: La protection des oiseaux correspond à un mouvement assez ample, beaucoup plus ample qu'on ne pourrait l'imaginer, qui a ses racines dans le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on s'intéresse et on dénonce de plus en plus les comportements cruels et égoïstes à l'égard des, des animaux. Ces deux mots sont constamment utilisés par tous les auteurs de ce siècle et du siècle qui suit, pour dénoncer en fait, encore une fois, ce, ce caractère destructeur, une destruction totalement gratuite euh, des richesses de la nature. Au XIXe, ce mouvement va prendre notamment racine dans les importants mouvements de protection des animaux euh, qui se forment. La première société de protection des animaux est créée en Angleterre en 1824, mais c'est un projet qui a au moins une trentaine d'années, euh, elle sera suivie beaucoup plus tard dans les années 1850 par une société similaire en France, la Société protectrice des animaux, qui existe encore également. Et c'est un mouvement, encore une fois, qui est très vaste, qui n'est pas forcément porté par la communauté scientifique, mais on va, on va dire plutôt par la société civile, qui se soucie effectivement de la destruction aveugle et très souvent de façon acharnée, euh, de, de la nature. Et ces, ces mouvements vont se, vont se concrétiser au milieu du 19e, dans les années 1850, d'abord en Allemagne, puis en Angleterre, puis aux États-Unis. La France arrivera euh, très largement derrière. Et qui cherche à protéger d'abord et avant tout des oiseaux insectivores, à la fois parce que ce sont des oiseaux utiles, mais également parce que c'est des oiseaux charismatiques. C'est vraiment il y a une sorte d'ornithophilie qui se développe dans la, la culture occidentale, qui a, qui qui fait pendant d'une entomophobie. On a une, une peur complète des insectes, on a peur que sans les oiseaux insectivores, les, les insectes se multiplient tellement qu'ils finiraient par détruire la totalité des, des cultures de, et euh, entraînant la disparition d'êtres humains. On est convaincu de ça. Donc il faut protéger les oiseaux insectivores parce que c'est la seule... Comment dire, le seul remède, le seul rempart que l'on a euh, envers, euh, envers les insectes qui se mettraient sinon à pulluler. Et en fait, tous les témoignages qui débutent au début du 19e qui racontent la même histoire, à savoir l'érosion progressive des, des populations d'oiseaux, vont alimenter un courant, des courants de la société civile portés vers leur protection. Les premières mesures de protection se mettent en place dans les années 1850, en Prusse, puis un peu plus tard en Angleterre, pour protéger des oiseaux de mer qui nichent sur les falaises et qui, sont, qui servent de cible de, de tir à des, à des chasseurs qui prennent le train, qui viennent des villes le dimanche pour s'exercer au tir contre ces oiseaux. Il ne s'agit pas de les ramasser, il ne s'agit pas de les manger, c'est juste pour... Euh, avoir une sorte de, de, de pratique sportive et qui aboutit à la, une destruction sans, sans limite de, de ces espèces qui heurte profondément la, la, la culture, la sensibilité de cette époque.
3: Le pingouin avait faim. Les ailes écartées, il faisait des allers-retours entre Gus et le mur du fond contre lequel, tous les jours, Gus le nourrissait. Comme d'habitude, il se balançait de droite à gauche, mais d'une manière plus adroite qu'à l'ordinaire. Il ressemblait aujourd'hui à une oie pressée de rétablir l'ordre dans une basse cour prise par l'anarchie. Cela aussi attendrissait Gus d'une façon inattendue. L'abandon sans retenue, l'aveu sans gêne de sa dépendance envers un être étranger appartenant à une espèce avec laquelle il n'avait aucune coutume en commun. Ce n'était pas de l'amour ni de l'amitié, ce n'était même pas de la complicité. Le mot claqua quand il le formula, il se sentait responsable. Jusqu'à présent, il ne s'était senti responsable que de sa mère, une veuve qui avait mis tous ses espoirs, tous ses rêves de bonheur en ce fils dont elle avait couvé les études, et dont elle surveillait la future carrière. Mais là s'ajoutait la gratuité de son acte dont il n'espérait aucune manifestation de gratitude, aucune connivence à l'avenir, ce qui n'était pas tout à fait le cas avec sa mère, puisqu'il craignait de la décevoir. Il devait aider le pingouin, le nourrir, le baigner, parce qu'il l'avait choisi un jour, parce que lui seul avait décidé de rendre cette créature captive. Et aussi parce que, c'était encore plus important, l'animal le lui demandait et qu'il était fragile, démuni, impotent et en même temps vivant. Gus le regardait avaler ses poissons, émettre des bruits de déglutition, des cris de réconfort et il comprenait que sans lui, ce qui vivait là sur son sol mourrait. L'impératif était rendu encore plus grand par leurs différences insurmontables, par le fait qu'ils ne se parleraient jamais, ne se comprendraient jamais, que la seule chose qui les unissait était une connaissance intuitive de la vie qu'ils voulaient l'un et l'autre conserver.
1: Cet épisode a été préparé par Lou le Joli. Merci aux éditions Anne Carrière. Lecture par Caroline Girard. Réalisation, Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique, Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.